0: Nos saludamos desde La Mochila Estéreo, yo soy Laura
1: y yo soy Álvaro
0: y como siempre venimos a traerles música pero esta vez con un toque diferente tenemos un invitado muy especial quién es Jason Neutra y lo hemos seleccionado como nuestro artista del mes y vamos a estar hablando de su último álbum Resabiado.
1: Esta va a ser la primera vez en donde nos vamos a concentrar en un artista por completo en todo el programa, entonces todas nuestras secciones van a estar llenas de la música de Jason Neutra que yo quiero para yo quiero aprovechar para decirle que, o sea, honestamente, este es mi álbum favorito del año. De lo que ha salido de música colombiana y de lo que hemos escuchado nosotros durante el último mes y medio casi dos meses que llevamos haciendo esto este, este álbum desde el comienzo me atrapó por completo y de verdad quiero entrar felicitándote muchísimo por la música que estás haciendo
2: no pues muchas gracias ya con esa bienvenida yo creo que vamos a estar buenísimo esto no muchísimas gracias por la invitación eh, aquí estamos eh, también felices de, de desarrollar una charla en torno a, a este disco que tiene muchas historias ¿no? detrás.
0: Por supuesto. Sí. Además, yo quiero yo quiero acotar una cosa y es que recuerdo desde que desde que te descubrimos, si no estoy mal, tú fuiste un gran descubrimiento, ¿no? Sí. 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 Creo que fue un gran descubrimiento tuyo eh, y empezamos a escuchar todo el álbum y fue como una gran sorpresa y en algún momento en hace eso fue hace ya tiempito. Lo hablamos con Álvaro y dijimos, uy, sería genial, ¿te imaginas tener la posibilidad de, de hablar directamente con el artista? Entonces, en realidad, esto es como un sueño hecho realidad, la verdad.
2: No, 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 no. no. Yo aquí encantado y, y bueno, gracias a Dios ahí se dio, se dio que lo, lo tomaron como un gran descubrimiento y que pues ahora mismo podemos venir y, y, y tener una charla bien bonita. Eh, igual, igual yo venía también escuchando un poco el, el podcast porque sí me, ha, me gusta estar muy pendiente como de, de, de la escena, de, de la música, pero también de, de la escena sobre el periodismo musical y bueno, felicitarlos a ustedes por el programa y por la constancia
1: Muchas gracias. gracias, entonces antes de comenzar a hablar de las canciones como tal, por favor cuéntanos quién es Jason Neutra y cómo comienzas tú en toda esta aventura musical
2: bueno, yo soy un cantautor, eh, bueno, que se puso esa chapa de, de, de cantautor por, por esta libertad que da, que, que, que da ese nicho los cantautores de poder hacer muchos géneros. ¿sí? No, yo, yo soy un artista que realmente no, no me considero que, que esté puesto dentro de un género musical, sino que por el contrario me gusta como hacer todas esas búsquedas eh, y explorar sobre ritmos de, de, de América Latina pues sobre todo los, los tradicionales, eh, siempre he hecho música, creo que el, el concepto que mejor me encierra a mí es de cancionista más bien, yo soy un okay. cancionista, eh, y bueno, vengo haciendo música hace muchos años, hace más o menos 17 años estoy escribiendo canciones, pero digamos que he sabido tener paciencia también, y, y por eso 17 años después estoy apenas lanzando mi primer disco, porque este es el disco donde realmente siento que, que estoy entregando una, por lo menos una intención de, de hacer música genuina, no música con, que tenga un sello que, que, que he venido como construyendo y elaborando alrededor de todos los años, pero bueno, de Barranca Bermeja, eh, Santanderiano, y, y bueno, también un poquito he querido poner en ese disco como todo el entorno rural que, que, que me acompaña a mí.
0: Se siente, es más... Y antes de, bueno, vamos, para que ustedes sepan, vamos a ir yendo por todas nuestras secciones de, de la mochila, pero antes de empezar a hablar de cada canción putu, puntualmente, quería preguntarte por qué el álbum se llama resabiado
2: Bueno, resabiado es un personaje, es un personaje que, que incluso puedo ser yo. Yo hice un ejercicio como manera de expectativa con el disco de preguntarle a muchos amigos artistas y, y, y colegas sobre para ellos qué era la palabra resabiado ¿no? Y tiene como... Un, un universo de descripciones depende de qué lugar de, de, del país se hayan criado. Para aquí resaviados es como ese personaje que, que digamos que es terco, que es un poquito mañoso, que le gusta hacer las cosas como a su manera, pero que a su vez también tiene una, una gran experiencia y, y que esa experiencia le, le ayuda a resolver todas las situaciones de su forma y a resolverlas bien. Entonces, creo que es un personaje intrépido muy de acá, ¿no? O sea, acá en, en donde yo soy hay muchos resabiados. Yo me considero un resabiado en muchas, eh, en muchas facetas, pero también el poder fonético que tiene esa palabra. O sea, creo que ese que como se escucha resabiado, eh, también digamos que nos impulsó a ir a buscar una estética sonora alrededor de ese personaje, ¿no? Es un personaje... De, Silvestre, fue así como, como un poco fuerte, tosco, pero que también digamos que en su interior tiene, tiene sabiduría, ¿sí? Y por eso al final creo que terminé yo elaborando eh, lo que quería, que era que el disco tuviera una personalidad y que esa personalidad la desarrolle un personaje que es un resabiado. Entonces, quiero que el disco se dirijan hacia él como... No el disco resabiado, sino como el resabiado Jason neutro, como si fuera un personaje
1: en mi historia de la música. Ok, ok, perfecto. Entonces comencemos, comencemos a conocer a este personaje, Conocemos, empecemos a conocer al resabiado y vamos con nuestra mochila comercial en donde Jason eligió una canción que cree que es la más comercial. ¿Podrías decir que es el sonido más comercial dentro del disco? Sí, sí, yo creo
2: que es, es como la canción más, es la más canción con estructura clásica popular, ¿no? O sea, como de, de estrofa, coro, estrofa, coro. Aunque obviamente nos damos licencia por, por obvia, querer irrumpir como un poco en, en estas dinámicas que hay de, de escuchar música ahora, que todo es inmediato, ¿no? Uh -huh. O sea, si en los primeros 10 segundos no te atrapan atrapa y una vez te pasan para la otra y así sí. funcionan esa volatilidad que tienen las plataformas. Entonces... Eh, de todas formas, Nana puede que empiece como con un melotrón que suena medio bitlero. Eh, y, eso, y eso fue un capricho mío más que todo, porque la canción iba a arrancar de una vez con voz. Y, y yo dije, no, 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 pues, vámonos un melotrón. Entonces, pese a que tiene caprichos, termina, por ejemplo, con coros de, de voces, que eso tampoco ya casi no se ve en la música popular. Eh, y, pero sí conserva también melodías muy, de pronto, fáciles de... De, de, de cantar eh, coros un poquito repetitivos. Entonces yo creo que sí es nana. Además, nana, cuando la lanzamos, fue el primer sencillo del disco y elegimos que fuera ese porque también es, tiene un corte estético que no, le, no, no permitía que nos encasillaran como dentro de algún género, que era lo principal que queríamos. Eh, si hubiésemos lanzado cumbia, decían, ah, estos manes son cumbieros. O si hubiésemos sí. lanzado Abrazando los Fugas, decían, no, estos manes son rockeros a, eh, alternativos. Entonces... Nana es como, Westman oh, es un, hacen como un, un popcito, podrían decirle, un pop <risa> alternativo. Y por eso decimos lanzar Nana, pero resulta que cuando yo lancé Nana no tenía para nada de que era una canción pop, porque yo no, yo no, no me concibo dentro del pop por todo el mundo de, por, por todo el mundo de, de, de búsquedas sonoras, ¿no? El pop digamos que es un poquito más simploncito, entre comillas. Y me di cuenta que era pop porque cuando entraron, empezó a entrar en playlists, por ejemplo, de Deezer, entró fue en playlist de pop colombiano, okay. ¿no? de cosas así, entonces ya, sí. ah, mira, es pop, para ellos es pop. Eh, y bueno, y es comercial, me parece, porque nos ponían en, 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 en listados donde están pues Andrés Cepeda, Santiago Cruz y todo esto. Entonces, creo que es la más comercial para mí de, de todas Sí, okay. digamos que
1: yo yo creo que yo coincido, yo coincido un poco porque yo hice el ejercicio antes como, ok, sé que Jason va a seleccionar algunas y nosotros nos va a tocar ubicar el resto, y yo uh -huh. pensaba como, si él no selecciona Nana en la comercial, yo la voy a seleccionar porque creo que sí es la que más atractiva puede ser de entrada para una persona que de pronto no escucha otro tipo de géneros musicales, o que no está acostumbrada tanto a la exploración de diferentes sonidos dentro de la música y además pues es una canción de amor y qué más uh -huh. popular que una canción sí. de amor y además que esta se siente muy genuina uh -huh.
0: total, es más, ya que hablas de, de que tú no te vas por un solo género eh, lo cual me parece, o sea, apoyo totalmente la emoción eh, en, ese, en ese ámbito porque le, le permite al artista también que pueda explorar muchísimo más y no se pone límites, entonces creo, creo que eso también funciona mucho para la parte creativa sobre todo entonces, eh, por mi lado de comercial, yo sí escogí Cumbia Negra para el Amor. Tengo que decir que es mi canción favorita de, de tu disco. Y esta canción eh, precisamente es la más encasillada, ya que mencionabas, al a cumbiera, hacia la cumbia. Uh -huh. Entonces quería saber como un poquito más sobre la historia que hay detrás de esta canción. Es más, me pasó que cuando empecé a escuchar la canción, el inicio todavía no, estuve pensando toda la tarde a qué canción se me parecía y no la logré encontrar no sé si de pronto tienes alguna referencia con, con esta canción de Cumbia Negra para el amor en específico, entonces para que nos cuentes un poquito como la historia que hay detrás de esta canción
2: ok yo, yo creo que el género de cumbia es el género más natural que yo tengo como, como, como artista porque pues soy de Barranca Bermeja, aquí pasa el río en Magdalena Medio eh, y aquí a nosotros nos llegó mucha diversidad cultural de, de, de la costa, entonces aquí se escucha porro, se escucha cumbia, fandango, músicas de tamboras, currulados, bueno, todo eso se escucha acá y es como lo más, digamos, eso, es, eso sí está en mi sangre de manera natural, la cumbia. De hecho, el baile, pero, y, y el baile fue algo que yo todo el tiempo me estuve como negando porque todos los proyectos que salían de aquí tenían era que ver con el baile, ¿sí? entonces creo que yo siempre he estado atajando el baile, más sin embargo en el disco abrí un poquito la llave y lo dejé ir un poco más allá, y por eso casi todas las canciones, aunque sean baladas y eso tienen movimiento, o sea como que cantando, sí. pero el disco tiene, tiene ritmo, o sea el disco sí. tiene ritmo, eso viene de acá, del río, entonces, entonces Cumbia Negra eh, fue un, un, un pequeño, es una locura lo que les voy a contar porque fue es un Frankenstein total, eh, Cumbia Negra tiene la estructura melódica bueno, alejito la guitarra esto, pero ay no, tráela,
0: tráela, tráela por favor
2: lo voy, a, lo voy a hacer para que, para que el ejercicio entienda mejor, ya ve cumbia negra, cumbia negra realmente no, no nace de una armonía cumbiera para nada, de hecho nace de, de, de los acordes son del rock and roll porque por ejemplo, con esa, con esa cadencia se toca por ejemplo
3: Carmen Polis. Bueno,
2: o sea, viene de cara polilla y es cumbia negra. Como premonición de Dios llegaste. Okay. O sea, digamos que fue ese ejercicio de, de, de hacer una... Por, eso es más que todo como por, 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 esa, por esa latencia que yo tengo de siempre hacer la canción que... De, de buscar hacer la canción que aún no se ha hecho, ¿no? O sea, es como una, una postura y una filosofía mía como compositor... Y entonces, obviamente, si uso como estructuras armónicas de cumbia, creo que va a ser muy difícil intentar hacer una cumbia que no se haya hecho. Entonces, ese fue el primero, y lo que tú hablas que al principio se te parece una canción es porque sencillamente es un riff de cumbia sabanera. La cumbia sabanera se toca con acordeón, y por ejemplo, tú encuentras en Carmelo Torres, que, y, y muchos de, que hacen cumbia sabanera, que se centra más que todo el riff, se hace con los bajos del acordeón, ¿sí? Casi no se tiene en cuenta el pito del acordeón, sino los bajos. Y a mí eso me encanta. Entonces yo se lo llevé al productor y le dije, yo quiero que la canción tenga un riff así. Y, y por eso eh, ese mismo riff lo, puede, lo, lo puedes encontrar parecido en cualquier canción de cumbia sabanera colombiana. Entonces, por eso creo que tienes ahí como que, uy, parece. Entonces, bueno, cumbia negra... Es una canción, y a mí me, es de las que más me gustan en cuanto a la, a la estructura lírica, porque yo lo que quise fue, en las estrofas, poner una situación en, de amor en, de, en contexto como casi que sublime, ¿no? Él siempre está diciendo que como premonición de Dios, eh, eh, eres sueños que puedo palpar, como un espasmo azul. O sea, siempre está subiendo el, 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 todo el espectro del amor a una cosa casi que divina. ¿sí? Una, como a nivel de deidad, pero en el coro lo que quiero es que, lo que, quiero es que se aterrice y, y ir a la realidad de lo que es el amor y es, sí. existe todo eso, pero sí. yo no yo, yo me entrego a este amor, yo no me entrego a usted, yo me entrego a lo que usted quiera compartir, ¿no? yo no me entrego a todas esas cosas ideales que hay del amor, porque el amor para mí es eso, es construir, es construirlo, ¿sí? No, no, no vivirlo desde el preconcepto que, que ya tienen el amor y por eso, pues bueno, más o menos esta es toda como la, la elaboración. Y al final, eh, cuando dice que el amor es construir y hay un, unos arreglos de vientos, eh, eso realmente es de... Eso es el canon de Pachelbel. Bueno, es, eso es... Eh, esos arreglos, eso es un homenaje un homenaje chiquito al, al, al porro y al pandamón que yo escucho acá eh, Y lo que hicimos fue hacer una construcción de, de arreglos de vientos con el productor Fijo pues, hay que dejarlo bien literal Cuando dice el amor es construir, se empieza a generar esa construcción Y al final pues quisimos terminar ya en cumbia así como decimos acá Cumbia del norte, sí. cumbia bien, bien, bien jalada y bueno más o menos así así se construyó cumbianero o sea hay hay cumbianera es como lo que la que más tiene eh, no sé como picantes como condimentos de una cosa de la otra y, y bueno al final no salió bien no salió bonito e es una canción también eh, hecha para bailar pegado no o sea hoy en día existe un nicho de cumbia hermoso del frente cumbiero de la sonora mesura sí.
0: amamos pero
2: pero es, un, es una forma de hacer cumbia capitalina, ¿no?
1: Entonces, Nosotros sí, le decimos también. el tropicalismo rolo. El, exactamente. Eso. Entonces,
2: entonces, entonces, estaba buenísimo el término. Entonces, ¿qué pasa sí. con el tropicalismo, <risa> o el tropicalismo rolo? Que ellos hacen cumbia, y obviamente es, eso es natural, de que hacen cumbia para que se vaya suelto, ¿no? O sea, yo Totalmente, una, sí. En una rumba todo el mundo es como si estuviera bailando electrónica, una cosa así. ¿no? Entonces, <risa> es verdad. Por el, con el productor quisimos hicimos, eh, hacer eso, volver a esa cumbia calixtera, esa cumbia Alfredo Gutiérrez, donde uno le dan ganas de abrazar, de, de venir y abrazar y bailar pegado como bailan mis papás, y, y que son ellos los que me han traído esa música. Entonces, nosotros hacemos cumbia para bailar pegado, eh, y allá el tropicalismo rolo hace cumbia para bailar pegado.
1: Sí, es, es, más, es bien, bien, bien diferente, y digamos que sí. yo quiero... Concluir con esta mochila comercial y pasar a la alternativa hablando un poco precisamente de la letra y es que me parece que un fuerte muy muy grande de, de resabiado son sus letras. Y digamos que yo aprecio muchísimo cuando yo escucho una canción... Y puedo imaginarme una historia, puedo hacerme una historia en la cabeza mientras la voy escuchando, que mucha música muy comercial y bueno, de otros tipos, no solamente comercial, se queda en los mismos ciclos, en unas letras muy sencillas que no cuentan historias ni nada de esto y creo que, claro, el mensaje de Cumbia Negra para el amor es clarísimo, y quiero pasar a partir de eso a otra letra otra canción que me parece a mí que tiene una gran, gran letra para la mochila alternativa, y es mi selección que es Abrazando lo Fugaz tú me dirás si me equivoco aquí en mi interpretación pero siento yo que es como una reflexión muy fuerte con respecto a la mortalidad y la, fu la fugacidad de la vida, lo que nosotros vivimos y como muchas veces tenemos que como aceptar solamente lo que se nos da sea poco o sea mucho pero siento que es una canción como muy colérica como que hay una aceptación pero al mismo tiempo hay una. hay una no sé no, no quiero decir furia pero digamos que de este momento es como lo, lo que más se me acerca como el sentimiento que ¿El me acerca Sí, hay,
2: hay, hay una, sí, es como una rabia. Eh, eh, esa canción es para mí pues, la más visceral de todas, ¿no? Es como, eh, y, y creo que la, el argumento que hay detrás eh, lo, lo avala. Me parece me parece bonito que lo haya relacionado con eso porque es eso, ¿sí? Solamente que no lo, no lo quería poner de frente porque no me, no me gusta tampoco eh, generar eh, sensaciones lastimeras en mis, en mis letras, ¿no? O sea, uh -huh. creo, trato de ser muy cuidadoso con eso. Y esta la encripté un poco, pero, pero al final quedó el, la sensación, ¿sí? Abrazándolo fugaz yo la hice porque yo creo que el momento más difícil de mi vida fue ya darme cuenta que, por ejemplo, mi papá se iba, se iba a terminar muriendo por, por una enfermedad. Entonces era ese momento en el que yo tenía para disfrutarlo de alguna manera, que así fuera un año o dos, eso es un, era una cosa de nada, ¿sí? Eh, pero a su vez también anda orbitando por ahí en ese mismo momento una historia que tuve de un amor pequeñito ahí, de un romance pequeñito, que lo que hacía era como, como, como funcionaba un poquito como bálsamo, pero que a su vez yo sabía que era de sus amores complicados, ¿no? Que iba a terminar hundiéndome más en, 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 en esa situación complicada. Entonces, claro, tiene, tiene de todo un poco, por eso, por eso eh, está mostrando esa sensación de impotencia, de rabia, de... De, de por lo que está pasando, pero a su vez también está diciendo cositas bonitas como, bueno, llegaste como canada de aire a mi pulmón, uh
3: -huh. pero
2: también está aceptando de que, de que va a sacarle todos los demonios, los pone a rezar, pero se, sabe que el veneno eh, va a ser cura temporal nada más, o sea, creo que es eso, eh, y al final por eso también nosotros con el productor siempre tratamos de que... Yo soy muy cinematográfico con la música. O sea, a mí me gusta que está la canción, las, las letras, pero para mí la producción sonora total, mi diversión es, en, es, es plantearlo como una película. Okay. Entonces, por eso, al final de Abrazando los fugas hay una coda y se siente como un escape, una fuga a donde sea, ¿sí? Donde a, a arranca y, y a lo último queda pedacito de caña, bueno, yo no sé si bueno, es como para que se identifique, pero así eso es una caña, eso es es música ¿Qué? tradicional del de ibagué solo es que no se hizo muy okay. popular como el bambuco y la guabina, pero eso es lo que, lo que la imagen que yo me hacía en la cabeza es como que el personaje se monta en un caballo y se va a pelo y no sabe <ríe> dónde se va pero lo que, quiere, lo que quiere es huir de esa situación que ya no, no, no soporta más entonces más o menos poco, eso tratamos de hacer con los fugas
1: Ok, me, me, pare, me parece que se transmite y de hecho era otra cosa que quería hablar contigo y es que creo que es algo que se comparte a lo largo de todas las canciones sobre los finales, sobre todo. Y es que siento que siempre hay un creciendo y hay como una construcción al final de todas las canciones en donde hay una especie de conclusión, pero no es una conclusión definitiva. O sea, no, es una historia que puede continuar y que es continúa. Sí, continúa a lo largo de todo el disco. Lo, lo
2: que pasa es que yo soy de discos, yo todavía soy como de los románticos que, que, que piensan en hacer discos, pese a que no es, no es estratégico ni rentable para, para cómo se, se mueve la industria ahora mismo, pero resabiado es un disco que yo escribí canción por canción y aunque, digamos, no pensé en hacer un disco totalmente conceptual, sí, resabiado es un ecosistema donde conviven las canciones, pero una tiene que ver con la otra, de alguna manera, en su sonido, en su estética, eh, incluso el setlist está cuadrado para que la gente lo pueda escuchar y pueda sentir que cuando escuchó el disco completo, escuchó una obra completa. Entonces, sí. eh, también esto, esto es como para ir un poco en contracorriente, no porque yo, yo, yo siempre he sido muy crítico, creo que yo primero de ser artista soy melómano, y después de ser melómano soy crítico, después de ser crítico soy cantautor. Okay. Entonces, siempre he criticado mucho que eh, la fórmula, ¿no? O sea, que se, hay artistas que toman fórmulas y son muy buenas las canciones, pero se quedan en esa fórmula todo el tiempo.
3: Siempre.
2: Fórmulas melódicas. Y doar un nombre y, y bueno, eh, chance me lo encuentro después y me toca ahí. <risa> eh, pero, por ejemplo, lo que hace Carlos Vives desde el 2010 hacia acá, más o menos. ¿sí? Total.
0: Sí. Como que la Entonces, intención está siempre de querer pegar también.
2: Bueno, ellos tienen esa necesidad y eso, y eso yo, lo, yo lo entiendo, o sea, yo creo que teniendo un poco de compasión, en, uh -huh. de, usando bien la palabra, está buenísimo, o sea, está buenísimo, pero yo también creo que eso, porque estoy, estoy diciendo que Carlos Vives es un man que hace letras increíbles, pero uh -huh. creo que dentro de, lo, de, dentro de la canción ya optó por unas fórmulas, ¿sí? ¿sí? Melódicas, armónicas y todo eso. Entonces... Esta, esta cuestión de, de ir y hacer arreglos, lo que tú decías, como de generar ambientes, como que hacer conclusiones así, viene más bien de mi actitud de ir en contracorriente de lo que es la, 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 las canciones comerciales porque es que yo, yo aún no entiendo por qué a unas canciones le dicen comerciales, a otras no, porque o sea, es, ¿quién, es el, ¿quién es el juez que sí. dice eso es comercial? O sea, yo siento que mi música es extremadamente comercial o sea, yo hago baladas de, de que me, o sea, esa larva de las baladas me la metieron mi hermana en los 90 y yo, y, yo, y yo nunca pude salir de ahí y hago música extremadamente comercial, pero porque yo le ponga 20 segundos de, de, de una parte instrumental que está bien cuidada, no deja de ser comercial, me parece inaudito. Entonces, eso también es eso, como ir en contracorriente, no, nosotros no podemos caer en eso de que no, coro, estrofa, se acabó, no, coro, estrofa y lo que se, 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 tengamos así como en conciencia de que puede quedar bien, pongamos no pasa nada. Okay. Igual para eso trabajo no trabajo y nadie. <risa> <risa> y o, lo, sea
3: que,
0: uh, o sea que en esa medida eh, de lo que nos estás hablando, ¿qué condimento, ya que estamos en esta mochila alternativa, eh, que cabe, cabe acotar que sí, encasillar es, es bien complejo, pero, pero digamos que el, el, la que tú escogiste, que fue dulzor, para la mochila alternativa, ¿qué condimento crees tú que le agrega esta canción
2: al disco? Pues es supremamente alternativa porque es una canción que tiene un minuto de solo arreglo de cuerdas. O sea, eso es... Un gran para. minuto. A, a, a mí me encanta, me encanta, es mi canción favorita de lo técnico en el disco. O sea, yo creo que no hay una canción más alta que suene mejor en el disco que Dulzor. Eh, pero, pero si hay un man que va a apostar por Jason Neutra y es manager y tiene una plata, escucha esa canción y me dice, no, usted no puede poner un minuto. De... Pues usted no puede poner un minuto. Sí, eh, entonces, y por eso la pongo como dentro de lo alternativo, porque ahí fue donde prácticamente nos dimos la libertad. Yo le llevé a Daniel Rivera esa canción eh, y le dije, bueno, esta vaina es como un bolero, es un intento de bolero, pero, pero esta canción es una película. Y la canción... Eh, yo tengo yo solamente como compositor tengo un solo ejercicio que, que de vez en cuando hago y es que todo el mundo cree que los que escriben leen mucho y, y yo no leo yo ya ni leo o sea, leí en un tiempo a, a, ahora ahora mismo me cuesta mucho trabajo concentrarme con la lectura entonces como que opté, ahora escucho entonces pongo audiolibros sí, me, volví, uh -huh. me volví perezoso eh, pero a, mí lo que, pero a mí la lectura nunca me aportó para mis canciones, o sea, nunca me hidrató. O sea, yo no era que terminara de leer libros y, y, te, y tenía las ideas, no. A mí la única cosa que yo sé que me aporta para escribir es ver cine, o sea, películas, de alguna manera. ¿Por qué? Porque la lectura te pone las cosas eh, escritas, ¿no? Y tú te armas la escena, ¿sí? Así funciona sí, la lectura. sí Y en cambio... En las películas el cine ocurre al revés, a ti te ponen las escenas y tú puedes pasarlas a, a, a la letra, ¿sí? A escribir esa historia que estás viendo. Entonces, eso es, dul, Dulzor es eso, o sea, Dulzor es una película donde yo vi un, despu, un despuntar amane, de amanecer así y, uh -huh. y, y yo escribí eso, y dije, despuntemos juntos de amanecer, pasémonos el día, o sea, eso todo son escenas de películas, o sea, eh, no te había dicho que cuando se cruzó tu presencia y la mía por la ventana del lugar entró el cielo y me abrazó. Eso es una imagen de película. Entonces, digamos que todo eso, eh, ese ejercicio fue de película. Y yo le dije a Daniel, yo le dije a Daniel, el productor, Dulzor, Dulzor es una película. O sea, Dulzor, nosotros tenemos que hacerlo como un concepto cinematográfico total. O sea, es la más película de todos. Entonces, yo le dije, ya tenemos nosotros la el, el principio y el final de esta canción. Entonces, el inicio y el final está el desarrollo, pero nosotros necesitamos un nudo, un, uh -huh. una parte donde se emprobleme y luego resuelva. Y el nudo fue ese minuto de, de, de cuerdas frotadas, de, de bueno, no sé, como de sonidos, un poquito medio, medio timburton, así como medio oscurito, vintage. Bueno.
0: Y nos puedes tocar un poquito para poner en contexto la, a la gente. Por favor. Bueno.
2: Bueno, van a conocer la versión a guitarra. Genial. Eh, para que, pa que se den cuenta lo, lo buen productor que es Daniel
3: <risa> Despuntemos juntos, amaneceres. Pasémonos el día frotándonos la piel. En tus ojos encuentro el cercanía con Dios Y mi alegría preciso en tu dulzón No te había dicho que cuando se juntó tu presencia y la mía, por la ventana del lugar, entró el cielo y me abrazó. No te había dicho que cuando te quedas, todas las cosas que existen en el mundo en su lugar Yo me pierdo en tu mejanía me Y me recobro en todo el sol. ¡Bravo!
0: Privado, Jason, neutra.
2: Bueno, y Dulzor, eh, es una canción que también fue número uno en el top 20 de la Radio Nacional, que para nosotros fue, o sea, nosotros lo, lo, los artistas alternativos de, de Colombia, creo que una de las metas es ser, estar en el top 20 de la Radio Nacional, por lo menos a mí. Y, y, y lograrlo con, con nuestro tercer sencillo, nuestro primer disco, nada, fue tremendísimo. Dulzor, dulzor también es un tema que dentro del disco le, le hicimos una pequeña preparación psicológica a la gente que lo escucha. Dulzor es el único tema que tiene batería. Siempre, siempre que, que la empezamos sabíamos que iban a haber arreglo de cuerdas frotadas por, por hacerlo peliculero, ¿no? Eso uh -huh. Es como lo más peliculero. Eh, pero como es la única que tiene batería... También queda una batería tremendamente grabado y, y el que escucha el tema siente que la batería tiene un punch como especial y, y muchos me han dicho la batería quedó tremendamente grabada y sí, quedó muy bien grabada, pero también juega mucho lo psicológico en que vienen escuchando todo el disco sin batería y cuando escuchan la primera uno ya está, oh. a, está tan acostumbrado a la batería que la siente aquí en el pecho.
1: Ok, ok, perfecto entonces con esto terminamos nuestra mochila alternativa y pasamos a nuestros grandes descubrimientos yo ya mencioné el mío pero comencemos con el de Laura ¿Cuál es tu bueno, gran descubrimiento de resabiado?
0: Bueno, del resabiado para mí el gran descubrimiento fue después de mi ansiedad. Esa canción particularmente tengo que decirte, Jason, que eh, esa canción inmediatamente me hizo pensar que eres un artista. O sea, no todos los, los, los cantantes o los músicos son artistas y creo que esa es una cualidad que tú tienes muy especial en ti porque cuando te logra conectar las letras a, a historias personales, eh, eso es algo que es difícil de hacer y siento que con esta canción particularmente y por eso la encasillé en este gran descubrimiento porque la letra, para mí esa canción tiene nombre y apellido o sea, es una, es una canción que me conectó 100% y, y para mí la verdad no necesita más, o sea, es la guitarra tu voz, yo solamente le dañaría fuego
2: Ok, muchas gracias Qué bonito. Eh, mira, mira que yo siempre he andado como un poco en, en esa disyuntiva de, de, de si soy un artista o no. O sea, o, o bueno, sí sé que soy un artista, pero no, no, no como lo que se plantean los artistas. Yo me considero un artista. Si soy un artista, lo soy natural. Eh, porque, pues yo soy un tipo que tiene que ir a trabajar y volver y hace <ríe> todo lo que hace cualquier persona. Y no, pero espero no un, un
0: paréntesis. paréntesis. Ahora que dices, es que me acordé antes de que se me olvide rápidamente. Que el tema de, de, de artista es, es, es básicamente, en el, sentido, en el sentido global de la palabra, es, es que es que no sé ni cómo definirlo. O sea, es, es, es una cosa que, por ejemplo, yo no te puedo comparar con nadie más. ¿Sí okay. me entiendes? Es, es, para mí eso es un artista, que yo no lo puedo comparar con nadie más porque es único, es auténtico. Ah. Esa es la palabra.
2: Bien, Está no, usted. muchas gracias muchas gracias sí, sí igual igual yo convivo feliz con esto que, que te estoy diciendo no porque yo no me pongo como presiones encima ni tengo que fabricar un personaje o sea, este este ese personaje que hizo resabiado ese personaje que te van a encontrar por la calle eh, uh -huh. igualito y creo que, que eso que tú dices que digamos que lo lo siempre dicen es como tiene un sello personal ese es como él eh, uh -huh. lo da es que yo Simplemente hago canciones porque a mí eso me divierte. ¿sí? O sea, no tengo ninguna otra pretensión. Obviamente quisiera vivir totalmente de la música, pero la entiendo como una empresa a la que voy a ir haciendo crecer. Y... Pero realmente mi trabajo es otro. Mi trabajo está en otro lado y a mí coger la guitarra es mi momento más especial del día. Entonces creo que eso queda ahí como en la música, ¿no? Como esa... Ahí se define como lo, lo, lo honesto que puede ser uno, ¿no? Sí, eso es. Y después de mi ansiedad, pues claro, tiene una carga emocional grandísima porque esa canción yo se la escribí a mi esposa cuando ya decidí casarme. O sea, es como <risa> la última, fue como okay. la última canción que escribí de novio. Eh, entonces, pues imagínate, pasa uno por tantísimas cosas y ya al final del camino decir, yo ya no quiero más de esto y ahora quiero es esto, que, que también es... Es una canción tan vieja como, como un verso gregoriano. O sea, eso de, de uno la, conseguirse con otra persona en el futuro, eso es viejísimo. Pero quería contarlo a mi manera, por eso digo como deshoja, deshojame la cama, es como límpiemela. Ya no sí. quiero, o sea, como límpiemela, que esa es suya, ya no más. Sí. Eh, y ordéname el futuro. O sea, que, creo que empecé a encasillar eh, los votos ahí. Pues, como que, okay. bueno, vamos, a, vamos a encasillarlos ahí. Y la verdad, el resto de la construcción de la canción también me gusta mucho porque es una canción un poquito... Eh, nació muy espontáneamente, ¿no? Yo no soy músico académico, obviamente. Ya les conté que yo estudié fue otra cosa. Eh, pero me gusta mucho la búsqueda de la, del sonido, del color, de la textura de la, de la guitarra. Y, y esa canción lo que hice fue que afiné el, la cuerda que va en mí, la afiné en re y empecé a buscar acordes, eh, y, y resultó que hice esa cadencia ahí melódica, y empecé a hacer esa búsqueda, y ustedes no me lo van a creer, pero digamos que esa canción tiene mucha nostalgia para mí, porque es dejar una vida, ¿no? Y, y yo fui muy, te van a reír, yo fui muy de escuchar, por ejemplo, Neopunk, de escuchar Blin.
3: Okay.
2: <ríe> y, y por eso... Y ahí uso una, y yo las primeras canciones que toqué en guitarra, las primera fue eso, Blink, y ellos tienen, ellos usan mucho una mañita de, de que lo único que hacen para cambiar el acorde es cambiarle el bajo, y eso da un color raro, eso lo hice en esta canción, y por eso yo cada vez que la escucho, me remota esa mi juventud sí. mediata de de Blink, así no tenga nada que ver, o sea, Blink tiene una influencia dentro de la canción, yo un par de veces he contado esto y siempre me dicen, no, qué va, qué va a tener esto, eso no suena es como un bambú, como, como un bambú, no sé, bueno, pero sí, no, después de mi ansiedad es un tema, fue el primer tema que empezamos a hacer del disco, ¿no? o sea, llegamos todos motivados con Daniel, y yo le dije, bueno, está este tema, y ya todo como que, bueno, vamos a ver qué le vamos a meter, la organología, ta, 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 ta. y al final del día decimos, no, tema toca que dejaron la y vos, que no necesitamos nada. Es, o
1: sea, eso, que...
3: sí,
2: eso sí. sí.
1: Di, di, digamos que a mí, a mí después de mi ansiedad, me gusta mucho también, porque, porque creo, o sea, ya que hablaste ahorita de que este finalmente es un álbum conceptual de alguna manera y cuenta una historia, creo yo que entra a jugar de una manera muy interesante con Abrazándolo Fugaz, porque comienza el álbum precisamente hablando de la fugacidad de la vida... De una manera u otra, como de lo temporal... Y termina como con un personaje que está ya preparado para lo, para lo definitivo... De alguna manera, o para lo que va a durar mucho tiempo... Y es como... He vivido muchísimas cosas... Creo que también tiene una, una conexión bien interesante con Desprenderse... O al menos yo sí. creo una conexión ahí de la cual vamos a hablar ahorita cuando lleguemos a esa canción... Pero, pero sí, como he pasado muchísimas vainas, he vivido muchas cosas, pero ya pum, quiero sentar cabeza, quiero estar contigo, lo que queda de aquí a que Total. yo me muera.
0: Cerrar un ciclo, sí.
2: No, y es hermoso. Bueno, ahí también hay como otro, otro detalle, y es que yo quería que el disco también cerrara de la forma más pacífica posible, o sea, de la forma más... Introspectiva que, que el que lo escuche Se quede más bien con un Uy, ¿qué, pa, qué, va, a poder, qué va a pasar? O sea, <risa> necesito otra canción Una cosa así Y creo que, que después de mi ansiedad Logra eso, logra como Cerrar el ciclo del disco de una forma eh, Suave eh, Reflexiva eh, Pero también deja como que Un suspendido ahí de, 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 de Bueno, ¿qué vendrá Jason Después de, de esto? Después de mi ansiedad.
1: <risa> ok, ok. Y para, para para, mi gran descubrimiento, digamos que yo soy una persona que consume álbumes. Yo, ah. yo voy muy en contra de la cultura del sencillo. O de la cultura yo hago de música la...
2: para usted. No <ríe>
0: sí, literal. De,
1: yo, yo, sí, a mí, a mí no me gusta como escuchar una canción aparte, yo escucho el álbum y tengo que escucharlo completo, y digamos que para mí fue una gran experiencia escuchar resabiado y digamos que cada canción era diferente a la anterior y siento que el clímax para mí de, el, de, de resabiado está en las últimas tres canciones. Entonces llega Deja Que Sea y entra esta bossa nova brutal que yo dije como esto no me lo esperaba y este disco me está llevando a lugares que yo no esperaba que me fuera a llevar el disco. Entonces me parece realmente otra canción que también es así como para bailar pegadito en pareja. Esta canción me parece increíble, de verdad.
2: Sí, no, muchas gracias. Esto... Pues, Deja Que Sea fue la primera canción que yo mostré como, como, como Jason Neutra. O sea, fue la que abrió todo el camino. Yo hacía música y se quedaba en el cuarto. Y luego grabamos como la sesión en vivo de Deja Que Sea, porque también ya mm -hmm. sentía que había ahí una, una cosa bonita que me estaba pasando con la música. Eh, entonces, tiene muchísimo valor también para mí. Igual, Deja Que Sea no sabíamos si iba a estar dentro del disco. O sea, terminamos dejándola como por serle fiel. A, a esa canción que me abrió muchas puertas, ¿sí? Okay. Eh, entonces, eh, esa es como la canción, deja que sea, es como esa canción de, de, del que quiere mostrar qué tan virtuoso es haciendo música con, <risa> con, con muchos acordes, con, con todo esto. Eh, y, y bueno, a mí me parece que el disco daba un ingrediente, eh, lo que tú dices, como raro, ¿no? Como porque... Uh -huh pareciera que yo me fuera a meter por todos lados en este disco y como que bueno no dejé por fuera de lo que es la sonoridad de Brasil eh, yo, yo creía que era un bossa nova, ¿no? ya luego descubrí más música en Brasil y hay un género que se llama Pagogi y, okay. y esa canción tiene que ver más por ese lado de, de, que, de que es un Pagogi y ahí el productor eh, se dio mucha guerra haciendo arreglos, yo le dije usted va a presentar ya canciones para un proyecto de grado de música ¿no? yo, tiene muchos arreglos de, 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 de vientos y todo eso. A mí al final me gustó, me pareció increíble lo que está haciendo, pero sí se la monté un poco con el arreglo que me presentó. Porque ya leí también Libertad, Le dije como que bueno, esta, hágase el arreglo todo y, y, y me lo presenta. Eh, y bueno, también creo que la letra eh, siempre he escuchado cosas bonitas ¿no? de las personas cuando la escuchan. Creo que logra también concretar frases eh, bonitas. Eh, a mí siempre me queda como que la de, la de el, que te, el que te cante un rato y te quite los zapatos, te prepara el café. Eso es exacto,
1: como... yo tengo aquí anotado, yo tengo mis notas del disco y tengo precisamente aquí anotado eso porque siento que es como una celebración del amor, pero desde lo cotidiano, desde las exacto. pequeñas cosas que uno puede hacer por la pareja: quitarle los zapatos, hacerle uh -huh. el café, escucharla cantar.
2: Exacto, y, y son cosas, quizás me adelanté un poco a, a, a los tiempos, porque en este tiempo yo la escribí y tenía como 27 años por ahí, no, no, no estaba viviendo con nadie, pero mis imágenes sí decían como que yo creo que la mejor forma de uno atender a alguien que, que vive con uno es eso, como que quitarle los zapatos, hacerle un café, eso es como mostrarle, regalarle el universo, que todos los, que todos los, todos, no, eh, la mayoría de los compositores van y bajan lunas. Eh, regalan universo, regalan el mar, regalan todo. Entonces, no, pues yo creo que uno quitando de los zapatos y preparándole un café ya le dio ya le dio todo en su momento.
0: Totalmente. Bueno, y cerrando nuestro gran descubrimiento, vamos a pasar entonces a la mochila de regalo. La mochila de regalo, para los que no saben, es nosotros escogemos normalmente canciones que, que vamos a regalarle a algún público en específico o a alguien. Entonces, en este caso, pues te vamos a ceder a ti la palabra, Jason, para que nos digas qué canción escogiste, pues le cuentes a la gente qué canción escogiste, por qué la escogiste y, sobre todo, a quién se la vas a regalar.
2: Bueno, yo escogí desprenderse como la de regalo, eh, básicamente porque eh, en, en este momento creo que. que... Por la situación inédita por la que estamos pasando, creo que es una canción que de alguna manera se, se encaja bien en, en cualquier situación en la, que, en la que esté dentro del encierro, todo esto, porque me parece a mí que sobre todas las cosas calma mucho, ¿no? Es una canción que calma bastante, porque pese a que habla algo utópico como el saber alejarse, saber decir adiós, porque eso no se aprende, yo creo, y eso tiene que ver más como con una actitud de, del orgullo, siento yo, ¿no? O sea, yo creo que uno del saber alejarse ser muy orgulloso, finalmente, y ya, lo último, y ya después viene la sana resignación, ya después se cura, todo bien. Pero sí, digamos, que, que la canción eh, musicalmente está dejando guiños, cositas bonitas que a uno lo mantienen como en un estado de calma cuando la está escuchando, ¿sí? Y esa sana resignación creo que genera, genera un, como, como un, un aliento, para mí, siempre es como que Mira, sí, se, se puede dejar ir algo y, y, seguir, y estar bien. O sea, se puede dejar ir algo y, y salir ganando a la larga. Siempre cuando uno deja ir algo, siente que pierde. Y no, no siempre es así. Siempre uno deja ir algo y, y, y muchas veces le queda algo para, para ganar. Eh, y también es porque es una canción que es un regalo para mí. Fue un regalo para mí porque poder hacer con Superlito, que fue una banda que no hace más de cinco años estaba faneando y estaba para <risa> caminando para conseguir wow. un disco. Eh, terminamos, terminamos grabándola juntos eh, y, y bueno, creo que ahí están todas las sensaciones como para regalarse a la gente o a toda la humanidad que está pasando por esta locura inédita.
1: Sí, digamos que, que a mí esta canción, esta canción me, me pareció muy chévere y siento que, que si muchas veces las canciones de desamor van hacia la ira, hacia el desprecio y se concentran como en esas cosas malas por las que se acaba una relación y esta canción creo que es un reconocimiento precisamente de que hay relaciones que sí traen cosas negativas para uno pero que igual siempre dejan algo positivo y que muchas veces lamentablemente el amor no es suficiente, de amor no vive la gente y hay que saber cuando separarse de la persona y que y, y siento que está el sentimiento ahí de te voy a extrañar, me va a doler mucho, a ti también te va a doler, pero al mismo tiempo es una manera de aprender a cuidar al otro y de también querer al otro y es como si seguimos con esto, las cosas van a terminar peor, entonces más bien démonos la espalda y cada uno por su lado.
2: Y, que, y, y, ahí, y yo, pues yo planteo una cosa muy lo que te decía, utópica ahí, ¿no? Por ejemplo, generalmente cuando uno se termina algo, eh, es por, porque ya se acabó el amor, ¿no? Y yo aquí como que pongo el, 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 otro, el otro polo, que es que también se gasta el corazón de tanto usarse. O sea, esta vez se acabó es porque ya no sé se, O sea, ya se usó demasiado, ya, ya se fue hasta... hasta, hasta que ya se, se terminó explotando, no sé, y, y se deshizo. Entonces... Creo que, que por ahí va más o menos el, el tema de, de, no sé, es que creo que todas las canciones de, de despecho de escritas desde la rabia son bacanas, son divertidas, eh, pero, pero siempre dejan una cosita ahí como, como amarga, ¿no? Es, con, con desprenderse, lo que quise fue no dejar ese amargo ahí, esa hiela ahí, y no, bah, Está todo bien.
0: Y aprovechando que esta es la mochila de regalo, ¿Podrías, te pediría el favor que toques un pedacito para, para la gente, por favor?
2: Pues esta sí la toco demasiado poco, la verdad, pero lo podemos intentar.
3: Uh -huh. de tu amor, sería más sano que tenerte atar a a misma y sé que me adorarás. Tal vez me dolerá cuando vea la maca estar tan sola. Tal vez yo te odiaré Por no saber entender Que aún dejaremos de espaldas
1: También es forma
3: de querer
1: antes de pasar a tus recomendaciones y hablar como de pronto muy rápidamente de la música de otra gente, nos falta solamente una canción que para mí es la canción más espiritual de, de Resabiado, que es Sálvame, Sálvame, que es una canción que yo la siento muy melancólica, como con una aceptación de... de de, de una. no sé, de una situación de pronto muy adversa. y como entregarse de pronto a una fuerza más grande. Sea Dios o sea lo que sea que, en lo que alguien crea. Pero es como. No sé. Y, y también es, es una especie. de celebración, creo yo. Al final, esos últimos 20 segundos en donde para mí los vientos entran como un acompañamiento en la canción y como que están ahí, van ganando protagonismo, van ganando protagonismo y al final los 20 segundos suben y se vuelve casi como un carnaval y una celebración en medio de la canción.
2: Sí, que me, me gusta que su merced hace buenas interpretaciones, demasiado buena <ríe> Esto... Ese, es su,
0: ese es su fuerte, ese
2: es su fuerte. Sí, 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 demasiado bien esto. Bueno, Sálvame es la canción más íntima del disco. A ver, yo escribo desde mi intimidad. Este disco fue un disco para mostrarme como mi persona, ¿sí? O sea, yo en este disco me mostré así descaradamente. Uh -huh. eh, y, y Sálvame es la más íntima de todas. Eh, y aunque Abrazando los lo, lo fugas escribí cuando sabía que mi papá Iba, iba, iba a terminar despidiéndose de nosotros eh, y por eso ahí estaba como rabia y todo esto eh, Sálvame es cuando ya se fue, ¿sí? entonces Sálvame se la escribió mi papá, pero yo no, pero lo que quería era hacerle un pequeño homenaje, pero también no descuidar y también dejar como un mensaje de aliento a los que nos quedamos acá sin sí, mi papá, ¿sí? entonces por eso Sálvame se divide en tres partes y por eso tiene una estructura muy libre ¿sí? Tal empieza con un verso que nunca más vuelve, porque esa conversación con, o esa imagen de mi papá ya no va a estar. Digamos que hay un poquito, conceptualmente, que hicimos acomodar la canción. Entonces tiene una primera parte donde, donde es como yo vivía con mi papá, porque yo viví en una finca, en una parte rural con él solamente, como unos cuatro años solo los dos, donde yo me despertaba y lo veía él él a mí, y era una convivencia solo entre los dos, así duramos mucho tiempo entonces por eso la canción dice que despertar y verte a ti es encontrar y despertar y que se me vea solo a mí esa es la primera parte de la canción que era como yo lo veía luego hay una segunda parte y bueno, y en, y en la producción musical pues eso ahí tiene una, un filtro suena low fi ¿sí? o sea, suena viejo que, que es que allá donde queríamos ir luego hay una parte B que es como yo lo estoy viendo ahora que es donde dice que te encontré entre las siluetas que dibuja el viento sin querer es como yo lo estoy viendo ahora y entonces ahí empieza como a haber una construcción así eh, melancólica y llega el coro que es básicamente una plegaria que eso lo dejamos, eh, es como para las personas que nos quedamos aquí sin él o sea mi mamá, mis hermanos, mis tíos, los amigos de él yo igual eh, me pasa algo que yo sigo viviendo donde él vivió toda su vida entonces yo donde voy andando siempre me dicen como que como que, ah, yo conocí a su papá y su papá hacía esto, una vez en otro nos fuimos con papá, entonces a mí todo el tiempo la gente de aquí me lo está recordando, ¿sí? Incluso yo vivo ahora mismo, mi casa la hice, donde él, él, él cotidianamente se sentaba a escuchar los pájaros, alguna vez ¿no? porque nos gustaban mucho los pájaros, y por eso digamos que las aves sí.
0: tienen... Sí, iba sí, a decir, muy... el pajarito.
2: Las aves tienen, tienen mucho que ver con, con, con el simbolismo de, de, de este disco y el simbolismo mío. Eh, entonces, ahí está la plegaria, y lo otro era que yo no quería hacer una canción que mi familia escuchara y se pusiera a llorar porque yo digo que hasta estaba bueno de eso, entonces eh, Sálvame le propuse al productor eso, yo, yo quiero que sea una fiesta, un carnavalito o sea, que sea una un, un carnaval nostálgico ahí pero que al final lo que lo Mercedes interpretó se forme una, una fiestica una rumbita, como que él se dé cuenta que que, que aquí nos quedamos tranquilos, que él esté tranquilo y aquí estamos tranquilos, sí es, eso es que además eh, y todo el disco si su merced también hizo de interpretación hay unos instrumentos eh, protagónicos que son dueto de trombones, ese es como el instrumento madre del disco y la percusión es una percusión pacífica eh, el, el, la percusión toda la tocó eh, Ocampo que es de del, de Focó, creo que es y por eso también tiene como ese color entonces bueno ahí quedó, sálvame.
0: Genial. Okay. Y bueno, para, antes de pasar a la recomendación que, no, que, que pues le vas a hacer a la gente, eh, yo quería cerrar con una pregunta y es Jason Neutra ¿qué mensaje quiere dar con su música?
2: Pues yo la verdad no, no, no me he detenido como a pensar si yo quiero dar un mensaje en específico. Yo creo que si sirvo para algo es para, para inspirar otro discurso del de hacer música, ¿no? Porque es que creo que, que nos han talado la cabeza diciéndonos que hay una forma de ser músico y vivir de ella y de ser artista. Y, y durante mucho tiempo, por ejemplo, decir que yo trabajaba en otra cosa para la industria o para la música era como que no, no puedes decir eso, tienes que decir que vives del aire y de la música. Y, y entonces, también, nos, nos, ha, también nos, han, nos han taladrado con con este, con este cuento de, de que el artista es una persona que es sublime, pues. Y como decía Santi Cruz, pues, los artistas somos personas eh, ordinarias que hacemos en un momento de nuestra vida cositas extraordinarias, que es una canción, ¿sí? Entonces, creo que si yo, si yo dejar un mensaje, más bien sería como... como esa inspiración y alguien que va en contra del discurso de, de que lo, a ver, ¿cómo lo, ¿cómo lo podría plantear? Va en contra del, del discurso de que hay que entre, dejarlo todo por el arte, o sea, por la música. O sea, yo tengo que ir y chocarme contra esto y, y dormir mal y, y comer mal y todo por el arte. No, yo creo que uno más bien tiene que utilizar todo lo de las herramientas en pro del arte. Yo por eso quizás no, estu, no estudié música, yo estudio otra cosa. ¿Para qué? Para que todo eso me dé y yo pueda hacer mis canciones. Entonces como que, hey, podemos organizarnos mejor, no es ningún pecado que tú te dediques a otra cosa mientras eh, puedas establecer tu, tu proyecto y, y seguir adelante.
1: Y digamos que hablando un poco más como de los canales más tradicionales que si sí, debería entre comillas, tener la música, pues ahorita estamos en la época del streaming, las plataformas digitales y todo esto y no sé si existe, y yo no lo he visto, pero ¿Existen planes para que haya una versión física de Resabiado?
2: Sí, claro. O sea, ya ahorita yo hice una preventa del disco eh, y me, me fue bien. O sea, yo no, no, ¿Todavía no se puede acceder a
1: la preventa del disco? <risa> sí,
2: sí claro, claro, claro. Es más, lo tengo ahí como en precio como 20 mil pesos en preventa. Entonces, está abierta, está abiertísimo.
1: Eso es. es un disco
3: eh,
0: que vale la pena tener, sí, total.
2: No, y, y la verdad, lo que les digo, yo soy muy romántico toda con la música y, y de hecho llega por ahí en finales de, de, de julio, principios del otro mes, ya me llega los discos en físico, eh, CD, ¿no? Sí.
0: Genial, sí.
2: Eh, y y me, nos demoramos porque con el diseñador del arte del disco, seguimos trabajando en todas las otras piezas <risas> del disco y que quedaran así perfectas, que tuvieran un un componente de, 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 de cohesión entre uno y la otra. O sea, terminamos haciendo un arte que, que a los que les que le gusta el objeto lo, lo van a encontrar muy atractivo y lo van a... O sea, hicimos algo para que lo guarden ahí y lo tengan como un tesorito. Entonces, sí, claro, claro. Va a haber disco físico. Y de pronto un año que entras y... Si se da todo, por ahí me han pedido vinilos
1: Sí, yo, 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 yo me, sí. Yo me as, as, adhiero a esa lista Para mí, vinilo. los vinilos son lo mejor Entonces,
2: bueno, listo, el año que entra te digo bueno, a hacer un, un barrido ahí a ver quién necesita Y, y, y hacemos una impresión Por Uno favor, en los comentarios de
1: este video De por favor, hagan un vinilo de resabiado, Porque necesitamos el público El vinilo no es... No es, es que la, la vena con el vinilo es que es costosito producirlo, sí, sí, sí. comprarlo, todo es costoso, pero tiene que existir el público.
2: Total.
1: Sí, sí, no, el vinilo la, es un
2: ritual. Y la verdad, la verdad, creo que el vinilo ya como que se saltó en términos de data al, al CD, ¿no? Sí. Al, al uh -huh. se, lo, se lo saltó. O sea, hoy en día está volviendo como esa, esa nostalgia, ¿no? De, del vinilo. Sí. Yo, 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 no, yo no fui, yo no alcancé a hacer del vinilo. O sea, yo entré a a la era del, del disco y pirata, ¿no? Sí. De, del, del
3: cine.
2: Entonces, pero sí, ahorita mismo, dentro de mis planes, porque sí soy muy melómano, es, me voy a comprar mi cosita, y voy a empezar a hacer mi, mi, mi coleccioncita.
1: Y, Yo y empecé, es que el, en la misma etapa. Es que el, el,
2: vinilo, el vinilo tiene algo muy especial que le sirve para mi disco, que es que el vinilo te obliga a sentarte a escucharlo, porque lo objeto cuesta. sí. Sí. El, objeto, el objeto te cuesta es que es el problema, en las plataformas digitales pagas 15 mil pesos y uh -huh. le das un clic, y si no te gusta y no te cuesta Chabos. nada, cambio el vinilo si lo adquieres, le sacas el tiempo, y, uh -huh. y armas el parche de escuchar, que eso es lo lindo y bueno, el ritual entrar, el ritual, exacto, exacto. entonces uh -huh. también quiero entrar ahí
0: okay. yo también voy a
1: irme uno a esa emoción sí, entonces <risa> sí ya concluyendo con, con resabiado ¿Qué más escucha Jason neutral en la música colombiana? ¿Qué, ¿Qué recomendación le quieres hacer a nuestra audiencia?
2: Bueno, como, como canción, hace poquito unos paisanos de Bucaramanga lanzaron una canción que se llama Madera y Hueso de, de las avispas africanas. Eh, esta banda eh, es liderada por Henry, Henry Rincón, que él fue el baterista de veland y la Tigra mucho rato. Okay. Y ahora tiene, tiene su proyecto y tiene un condimento africano así bien lindo, eh, la, la, las letras están bien elaboradas y tiene un sonido muy orgánico, ¿no? un sonido como, como que no es tan pretencioso con, con, con la parte técnica pero logra, logra un sonido ahí como entregaraje eh, bonito que, que, que conmueve y esta última canción la verdad a mí me, me, me fascinó eh, yo los invito ahí a que, a que sigan, yo creo que ahorita mismo en Santander hay un parche increíble de música, yo le llamo la primavera de la música de, de, de Santander, o sea, tú, tú levantas una piedra y hay una, una tremenda orquesta de, de son cubano, o banda wow. de rock, foam, o cantautores como yo, como mi esposa, que es Ana Morales, que ella también es cantautora, de hecho ella es más cantautora que yo, yo ¡Guau!
0: Wow. Wow. ¿En serio?
2: Sí, ella tiene dos discos y ella ha ganado un montón de premios y todo eso. Yo apenas, yo apenas estoy incursionando.
3: Ah, <ríe> eh, ya
2: pues. Estaba María Cristina Plata, que también es una intérprete increíble, que yo también por ahí escribí una canción para ella y fue la que lanzó. No, Ay, muchos... la escuché.
0: Es más, cuando tú nos mandaste la de las avispas africanas, eh, a mí me gustó bastante la canción y eso que Spotify te hace como te sigue conectando con música similar y sí. llegué a ella también y es más le tomé un screenshot y todo y la guardé porque dije la voy a revisar después porque me gustó su, su sonido
2: sí la, el último tema se llama nada tuyo ese tema lo, lo escribí yo y no madre Cristina Mira. es tremendo Luna Lee <risa> Luna Lee también que también bueno Luna Lee ya está suena digamos que en Bogotá es un nicho está como ahí creándolo eh, no, ah, bueno, una banda de rock que también, que para mí es la... Me, la o sea, voy a decir algo políticamente incorrecto, es la mejor banda de rock de Colombia. O sea, es, es un cañón de banda y raro no, no ha tenido repercusión en Bogotá, pero se llama Tresillo. Tresillo okay. es una banda, tiene como unos cuatro o cinco discos, pero yo creo que wow. es una banda que tiene un nivel... Un nivel increíble. Entonces, yo creo que, revis, que, que se revise la gente, se revise todo el parche que está pasando en Santander, que creo que en este momento le, se le está aportando un color a la música de Colombia, desde Santander. O sea, y hay mucha diversidad. Altibajo Latinzón hace son cubanos y tienen formación como de banda. O sea, no, te puedo, me puedo quedar aquí un rato hablando... No, perfecto. Pero
1: nosotros la vamos a escuchar. Le invitamos a todos a toda nuestra audiencia que también lo escuchen y vamos a incluir algunas de las canciones de las El bandas playlist. que nos recomiendas en nuestra playlist semanal de, de, de la mochila de, de, de la mochila. Entonces estén súper pendientes de eso, pero. Creo que con esto ya podemos concluir con, con esta, este, esta gran edición del podcast. Quiero agradecerte mucho por darnos tu tiempo, por aparecer aquí, por hablarnos sobre Resabillado y por darnos una mirada un poco más detrás de cámara, sí, sí, profunda sobre cómo fue hacer el disco. Repito, un disco que yo dis he disfrutado porque lo sigo escuchando y me lo escucho completo. O sea, no escucho canciones específicas, sino que yo escucho completo el disco, lo sigo disfrutando muchísimo, sé que lo seguiré disfrutando, y hasta el momento, y creo que será difícil que algo lo desbanque, es mi disco favorito de este año de música colombiana.
2: Ah, muchas gracias, yo creo que cuando cuando escucho palabras de esas de que es el mejor disco, me da cierto pudor, pero... <risa> Lo recibo con, con mucha humildad y, y me parece muy bonito que, que, por ejemplo, le pongan esa chapa a, a un disco hecho en Santander. Está bien bonito que eso ocurra.
0: Genial. Sí, muchísimas gracias, de verdad, por tu tiempo. Ya nos quedan como tres minutos de, de, de Zoom, pero, pero de verdad, muchísimas gracias, la verdad, que, que, que fue muy interesante esta experiencia y pues, nada, ahí nos, nos queremos despedir y... y
1: y, y antes, antes de despedirnos, por favor, cuéntale a la gente dónde pueden encontrarte en todas sí. las redes, dónde pueden escuchar tu música, etcétera.
2: Bueno, yo en todos los perfiles de plataformas digitales, Hyson Neutra, se escribe Hyson Neutra, hay, pues que seguir en los perfiles de, de las plataformas. En Instagram, Neutra, en Facebook, Hyson Neutra, y Twitter, Hyson Neutra con una sola N. Esas son como las redes que, que manejo. Eh, y, y bueno, no, yo de verdad quiero agradecerles a ustedes, no, no solamente porque me han convocado a tener esta charla bien bonita, eh, sino por hacer esa labor de, de, de periodismo eh, que cada vez cuesta más trabajo, ¿no? entonces creo que, que, que ustedes son los que alimentan la escena realmente, nosotros hacemos música y está todo bien, pero ustedes son un eslabón importantísimo en, en, en la generación de público y de escena. De, del momento de la música.
0: Bueno y cerrando ya nuestra mochila estéreo de hoy que estuvo increíble y que esperamos que además eh, les guste a ustedes también este, este nuevo formato dedicado exclusivamente a un artista, nuestro artista del mes, la verdad que estuvimos muy emocionados hablando con Jason Neutra y es por esto que, Álvaro...
1: Quiero pedirles esta semana que por favor nos dejen abajo en los comentarios con qué otro artista les gustaría que hiciéramos una mochila completa que haya sacado un trabajo últimamente. Si es un álbum, muchísimo mejor para que podamos hablar de todas las canciones también. Entonces, por favor, déjenoslo saber abajo en los comentarios. Vayan y escuchen las recomendaciones de Jason Neutra. Y ahora van a poder escuchar la canción Desprenderse, que fue la que... Jason nos regaló a todos en la mochila de regalo. Entonces, sin más preámbulos, yo soy Álvaro, me acompaña Laura y nos acompaña Jason. Nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego. Chao.
3: Desprenderme de tu amor Sería más sano que tenerte atada a mis manos, que te desprendas de mi amor, no significa estar mejor.